0: Привет, дорогие друзья, с вами Наташа, с вами Ирина и наш подкаст
1: «Дело вкуса»,
0: подкаст о том, как примерить ЗОЖ и РПП. Ура! Друзья, привет! Сегодня я предложила Ирине пообщаться на такую тему, как тренерская этика. На самом деле, я думаю, что здесь не только мы про тренеров будем говорить, да, будем говорить вообще об этичности взаимоотношений между людьми, но все таки почему я решила предложить именно тему тренерской этики, да? Я знаю много историй из личного опыта, из личного опыта, когда я работала тренером, из личного опыта, когда я была, как это сказать, клиентом тренера, да, и я знаю много историй, когда не очень этично себя вели тренеры по отношению к клиентам, и клиенты тоже на самом деле по отношению к тренерам, да? поэтому вот сегодня хочется эту тему обсудить. И, наверное, первый вопрос или, наверное, первая виньетка, с которой я хочу начать. Ну, почему вообще у меня возникла такая идея записать? Это такой накопленный опыт. Я как-то пришла на тренировку после отпуска, естественно, как бы поднабрав несколько килограмм. И когда меня встретил тренер, он мне ну, что-то типа сказал о том, что я поднабрала. И как-то так, знаешь, посмотрел на меня с таким, ну, как это сказать, сожалением или с какой-то... С жалостью? С жалостью, да, и с таким упреком он мне это сказал. И я помню, что тогда, ну, меня это внутри очень сильно ранило, я как бы внешне не показала, что меня это ранило, но мне было очень неприятно. К тому же я пришла такая, ну, после отпуска, да, хорошее настроение, заряженное такое, ты загорелый, ну, подумаешь, там, набрал. Такой вопрос у меня был в глазах, мне кажется, не мой, типа, почему ты мне вообще об этом говоришь вот к тому тренеру? но я, конечно, ни о чем не сказала, я замяла эту историю, но свои ощущения помню и знаю по вот, меня тоже спрашивала по поводу, какие вот у людей были истории, и таких историй на самом деле много. И вот мне хочется обсудить вообще нормально ли оценивать внешность другого человека, тело, да, другого человека. И это, мне кажется, очень интересный и сложный запрос, почему? Потому что по идее тренер это человек, которому как раз Приходят за тем, чтобы с фигурой что-то сделать. Соответственно, невозможно что-то сделать с фигурой, если ты на нее не посмотришь и ты ее не оценишь каким-то образом, да, потому что все равно же есть какие-то критерии. Но и при этом я понимаю свой личный опыт, да, и я помню, что ну, я не просила тогда этой оценки. У меня было возмущение, потому что ну, какого фига ты меня оцениваешь, когда я этого не прошу? И, в общем, поэтому я тебе хочу эту тему предложить для обсуждения, да, потому что у тебя наверняка есть тоже опыт. и... Личный и тренирующий, да, поэтому вот что ты мне скажешь на эту тему? Какая Ой. здесь грань? <свят> Где она? Мне
1: хочется назвать наш сегодняшний разговор таким образом. Как получить все. <свят> а, да, вот <свят> <свят> я ждала этого вопроса. <свят> Цель вообще коммуникации, да, взаимодействия одного человека с другими или с группой людей заключается в том, чтобы понимал один человек другого, то есть, чтобы информация была понятной, чтобы он четко доносил ту цель, которую он хочет своему там оппоненту, и наоборот. То есть идеальное взаимодействие, идеальное партнерство, да, коммуникативное, и тогда ты можешь получить то, что ты хочешь. Ну, допустим, говорю, дай мне стаканчик воды, да?
0: На, пожалуйста, Ириша.
1: Да, и ты меня понимаешь, что мне надо, и ты мне даешь то, что мне нужно. Ты сразу идентифицируешь мой запрос и ты мне даешь. Все логично. Но на простых вещах это все просто, а вот как раз таки в более сложных вещах это все сложно. Так вот, раз цель все-таки коммуникации перенос информации и именно в той форме, в той мысли, в которой вы себе ее видите. Потому что вы можете сказать что-то, а человек это воспримет, эту информацию, да, интерпретирует через призму себя. Ну, допустим, 100%. то же самое, что интроверт может говорить человеку о том, как ему дискомфортно, да, сейчас было. А экстраверт вообще не понимает, почему ему было дискомфортно, потому что он в этой шкурке не был. И вот чтобы нам было комфортно друг с другом, таким разным, по гендеру, по типу психологии, по, там, не знаю, национальности, да, культурному фонду, мы должны с друг другом говорить. Не просто говорить, когда один говорит человек и другой, а именно стараться понять и доносить ту мысль, которую вы хотите донести. Можно очень много красиво говорить, но не доносить мысль. Можно просто говорить и доносить мысль, и наоборот. Так вот, цель коммуникации так, что все было хорошо, или лично тебе было хорошо. Так вот, переношу это на наш с тобой язык, да. Цель клиента – получить максимум от тренера. Ну, будем честны, хорошая меркантильная цель. Я хочу хорошую фигуру, либо я хочу быть здоровым, либо я хочу хорошее настроение и что-то еще В разные дни вы хотите, возможно, разного. И нужно доносить задачу, которую вы ставите перед человеком, очень четко и формулируйте ее. И если ваша коммуникация хорошо налажена, то человек быстро понимает, что вы хотите от него. Да, допустим, тренер, он всего лишь исполнитель. Его задача реализовать то, что вы с него спрашиваете. Если вы пришли с отпуска и говорите: "Блин, у меня все клёво, я немножко поднабрал", или не говори мне ничего, или он знает, что вы ждете, что никакой комментарий он не должен в ваш адрес на тему фигуры никогда и ни за что пускать, то он четко знает свои правила, как собачка. Нельзя лаять, можно лаять. Это, конечно, звучит грубо, но я так утрирую на смешном языке. И тут обратная сторона. То есть, возможно, вы доводите информацию до человека, который реализует это все, да, тренера, а он, ну вот вообще не хочет и не готов слышать эту проблему. И тогда, что бы вы ни делали, как бы вы ни пытались как-то сформулировать а. цель, б. форму коммуникации, которую бы вы хотели, он вот однообразен, вот такой, какой он есть. Потому что вот такой вот я. Да? И не собирается меняться под И запрос. И не собирается меняться под запрос. Тогда вы не получите все. Потому что в любом случае, какой бы он компетентный не был в одной узкой своей сфере, если не будет хорошей коммуникации, и он не способен коммуницировать, то есть удовлетворять и свои потребности, и ваши в этой коммуникации, и будет односторонен, то тогда никому не будет хорошо, потому что он не получит результат. Клиент доволен, ты доволен. Ты не получаешь ничего, потому что тебе неприятно, тебе дискомфортно. Он опять же проращивает зернышки неуверенности в тебе. Вопрос специально ли, не специально ли. Тоже можем интерпретировать как угодно. И вот возникает проблема. И самая главная проблема и той, и другой стороны, никто не получает все. Mm -hmm. И это ужасно.
0: Mm -hmm.
1: А если посмотреть еще с другой стороны, не со стороны коммуникации, а со стороны, допустим, экономики. Вот вы наняли человека, который будет следить за вашими деньгами. Вы там тендир, но у вас есть главный бухгалтер или экономист. И вы говорите, вот следи за деньгами. Ты за них отвечаешь, нам нужна такая-то прибыль, столько-то денежек, такой-то оборот, еще что-то, еще что-то. Он такой, окей. Он задачу понял. А потом вы приходите к нему и говорите, дай мне вот столько денежек. Он говорит, а зачем тебе эти денежки? Ты такой, ну мне надо. Он такой, ну я отвечаю за деньги. Да, они деньги как бы твои, но я контролирую твои деньги, ты специально меня нанял, чтобы я их экономил, распределял, и чтобы у тебя все было хорошо. Тебе другого человека приходится спрашивать разрешение на то, чтобы своими денежками распоряжаться. То есть вы сознательно нанимаете человека, который будет тем самым балансом для вас самих, потому что вас сегодня морально несет туда, туда, а потом на протяжении целого года вы такие, упс, а что это я никуда не пришел, денежки не заработал? А экономист говорит, так ты делал в итоге все сам и меня не слушал. Если, опять же, вы организуете свой тренировочный быт благодаря другому человеку, да, стороннему, к которому ты изначально пришел и сказал, так, ты отвечаешь за мою форму, я хочу то-то-то. Но ты потом поменял свое мнение, свои желания, и его об этом не проинформировал. А он-то свою работу выполняет. Как-то может быть плохо в коммуникации, хорошо в коммуникации, ну такой, все, мне сказали охранять вот это вот. Твою фигуру я берегу. И он, естественно, тревожится. Опять же, можно его понять с точки зрения того, что он понял это как красную тряпку там, храни, береги меня. Я буду сопротивляться, но ты меня держи. И вот этот вопрос, вот эта проблема, она огромная. И с какой стороны не посмотри, она сложная.
0: Да, я думаю, что здесь и тренера, и клиента можно понять, и поэтому мы с тобой на эту тему как раз и разговариваем. Вот я сейчас услышала несколько моментов, и я их так немножко сейчас... Промаркирую, да? uh -huh. первый момент, про который ты сказала, все зависит от цели. Uh -huh. Но многие, приходя, например, в зал, да, они ставят перед тренером там определенную задачу, например, я хочу похудеть. Но в процессе, когда они тренируются, они сами еще этого не понимают, они себя не особо знают, да? они сталкиваются вот с этой вот оценкой в свой адрес, каждый раз, когда ты там заходишь в зал, например, как-то тренер тебя оценивает и говорит тебе. «Слушай, ну что ты там поднабрала, или ты там подотекла, и ещё что-то». И человек в этот момент начинает вот этот вот дискомфорт внутри как бы испытывать, но оцифровать его он не может, потому что он не понимает, а что же это он так на это реагирует. А у нас как люди, они же очень привыкли дискомфорт испытывать и на это рукой махнуть, но потом дискомфорт накопился, и в какой-то момент этот дискомфорт на тренера вылился, мол, что ты меня тут все время присыдуешь, шеймишь, да, я тебя об этом не просил. Наверное, тут очень важно прислушаться к внутренним своим чувствам. Да? Если э, у вас, допустим, есть такая ситуация, что вы приходите в зал, и вас все время как-то оценивают, а вам это не нравится, то об этом стоит сказать сразу, да, потому что у меня, допустим, очень сложное вообще отношения со своим телом. У меня вот этот вот внутренний критик по отношению к себе, по крайней мере, раньше он был очень сильно развит, и я на оценку тела всегда реагировала очень остро, потому что я и сама себя могу попрессинговать. Если я еще буду каждую неделю, два раза в неделю приходить к человеку, который меня будет в санке носом тыкать, ну мне это точно будет не нравиться, да, и я буду из этой коммуникации пытаться выходить каким-то улавром. Это значит, была плохая
1: коммуникация, согласись, потому что конечно, оба, оба конечно. человека друг друга не поняли и кто-то не договорил, а кто-то недопонял.
0: Конечно, конечно. И знаешь, как
1: в отношениях в любых. Виноваты ты оба.
0: Виноваты всегда оба. Просто еще мы поговорим о том, что некоторые есть люди, которые просто не умеют перестраиваться ввиду личностных особенностей. Ты об этом тоже сказала, угу. мы это обсудим. Но пока нужно понять, все на оценку реагируют по-разному. И это нормально. То есть нормально, когда вам индифферентно. Есть люди, они могут быть совершенно не неидеальны внешне, но у них такая устойчивая самооценка, что им там «хоть что говори», вот как, помнишь, в подкасте Юля рассказывала про свою маму. Папа что там ей не говорил маме? Маме было без разницы. А Юлю это разрушала оценка ее тела. Вот здесь то же самое. Если люди со стабильной самооценкой, они не будут разрушаться от критики. Но есть те, которые будут разрушаться. И вот если мы говорим сейчас про расстройство пищевого поведения, они часто ассоциированы с дисморфофобией, с нарушением восприятия себя, с ненавистью к своему телу. То, конечно, для этих людей... Они могут приходить даже и говорить тренеру, представляешь, да? Они тебе говорят, да, давай, все, я готова, оценивай да, меня. Оце... Да, То есть они да, прямо да, даже да, провоцируют да. на эту оценку. Но в процессе они понимают, что от этого разрушаются. Они начинают потом вот эту вот агрессию выплескивать на тренера, а тренер вообще не понимает, что происходит, что потому, за игра, что... да. Что за игра такая? И тут действительно нужно человеку, прежде всего, про себя это понимать, что у него очень вот хрупкая самооценка очень хрупкие отношения со своим телом и это тоже нормально
1: да и знаешь у нас нет культуры у клиента говорить о том что ему что-то не нравится сразу не уже не нравится фуа а знаете вот я люблю вот так Почему бы сразу это не сказать, ведь это так естественно и так нормально?
0: А потому что люди очень часто не знают про, про себя, себя ничего. Вот. Да, да, да. И это же и есть такой как бы момент самопознания. То есть ты можешь понять, что тебе что-то не нравится, только когда ты соприкоснешься с этим и прислушаешься к своим чувствам. Многие же выбирают забивать на свои чувства. И просто
1: избегают и бросают.
0: Конечно. И это сейчас не только про отношения с тренером. Я вообще сейчас говорю про
1: любые вот, отношения. поэтому и начали мы с тобой про коммуникацию ну, сразу. Да. да,
0: потому что это все коммуникация. Это какая-то этичная... А коммуникация — это всегда очень сложно. Это очень сложно. И нужно действительно предъявлять такую по сути дела, инструкцию по применению себя и мне кажется что как раз сейчас задача таких более продвинутых тренеров тренер вообще если эмпатичен он и без моих указок это узнает да он, он это почувствует но все-таки сейчас тенденция идет на увеличение количества людей которые об этом задумываются да и конечно тут важно уметь вот с такими людьми с нарушениями там образа тела в том числе работать и это уже такой знаешь Продвинутый скилл для любого тренера, возможно, даже стоит, или когда-то появится такой предмет, знаешь, в вузах, что можно было вот психологию клиентскую изучать. Это, мне кажется, было бы в идеальном мире. Ну и, конечно же, чем человек сам по себе как клиент более… Он уже, знаешь, привык
1: не терпеть, да, то есть вот ему… Ну и просто более открытый, наверное, человек вот к другому человеку, то есть открыт в плане чего? Мы попробовали так, он такой, о, знаете, мне вот так понравилось. А вот так мне некомфортно не говорить «фу», да, а то у нас же всегда. Если человек знает рамки, он начинает быть агрессивно-критичным. И это тоже, опять же, почему? Получить все? То есть ты можешь отстаивать и быть жестким в плане формирования своих рамок, но не забывать, что вы таким образом надавливаете на личность другого человека. И желание у этого человека осчастливить вас, оно, естественно, пропадает. Вот тут нужно быть очень корректным как одной стороне, так и другой потому что цель опять же этой коммуникации, этого партнерства и той и другой стороне получить максимум.
0: Я вот сейчас думаю о том, что ты говоришь, да, и тут есть определенная еще, ну, какая-то внутренняя трагедия тренера. Вот он же хочет, по сути дела, ну, сделать хорошо, Тебе, угодить, да. да, клиенту. Да. И у него не всегда это получается, и причем тут и клиент может быть не всегда виноват в этом, да, потому что... Он в один момент жизни сформировал вот для себя такое желание, да, а потом понял, что оно у него как-то трансформировалось. И ему, например, важнее приходить на тренировки не для того, чтобы достигать цели, да, снижения веса, а потому что он получает какие-то другие бонусы, даже если к цели не идет. А вот возвращаясь, например, вот к этой вот истории, к отпуску, я вспоминаю свои ощущения, да, вот для человека, который, как я, услышать, что там... Ты поднабрал, да, что ты, вот я тобой недоволен. Ну, что-то типа того. Это равносильно тому, что ты плохой, ты плохо стараешься, и что это ты в отпуске ни хера, сука, такая не делал.
1: А видишь, он-то, возможно, даже так и не подумал.
0: Да, возможно, возможно, но это вот, опять-таки, да, это такая вот моя внутренняя интерпретация, это интерпретация многих людей, у которых есть такие же вот дисморфофобные, очень сложные отношения с телом, то есть он такой... Блин, надо больше было стараться. И вот это чувство вины, а человек же не любит с этим чувством вины жить. Ему это чувство вины нужно в кого-нибудь отфутболить. Как бы не себя сделать виноватым, а кого-нибудь. Кто тут рядом? Тут только рядом тренер. И вот он становится виноватым во всем в недостижении цели и всего остального. Или еще кого-то найдет и в него это чувство вины отфутболит. И в итоге
1: опять никому от этого не хорошо. И от этого никому Один не, не похудел, Оба в партнерстве несчастливы, тот пойдет искать другого тренера и тоже, скорее всего, получит плюс-минус то же самое.
0: Да, конечно, он получит то же самое, потому что если он вот этот вот момент проработки собственных чувств, он это проигнорирует, то, скорее всего, в следующей коммуникации просто все заново повторится. И да, из этого ничего хорошего не выйдет.
1: Вспомнила, в краснодняг была такая история. Не знаю, многие ли себя в ней увидят но послушаем, что ты скажешь на нем. Я спрашиваю, а вы как любите, ну вот как вот вы до этого занимались? А вот жестко, наверное, вам не нравится, как обычно это делать? Он такой, ну да, это боль, страдания, вообще тренинг – это боль, страдания, неприятное ощущение, терпение. Я говорю, ну можно же сделать по-другому. Давайте вот так вот сделаем легко, как-то нежно. Ну, тогда неэффективно получается легко. Я говорю, почему вы так думаете? Почему вы думаете, что легко обязательно будет неэффективно? Он такой, ну я ничего не чувствую, не чувствую страданий, и тогда получается как-то это бессмысленно. Я говорю, но это не так, как человек профессионал. Говорю, это не так. Но вот мы попробовали вот так побольше чуть-чуть и попробовали поменьше ровно на шаг. Вот как вам больше понравилось, когда пожестче есть какое-то ощущение нагрузки, или вот когда мягко. Но все-таки жестче мне понравилось больше, потому что здесь я страдала. То есть человек подбирает даже слова. Не, здесь мне было тяжелее, да, там я чуть больше постаралась. А именно вот здесь я страдала и терпела. Это как-то понятнее, ощутимо, я хотя бы ради чего-то сюда пришла. А так, если я буду слишком легко, тогда как будто я ничего не делала и смысла нет идти. Я настолько была растеряна, мягко, нежно, но рабочий процесс нам не нравится, а чуть пожестче, нам уже жестко, нам не нравится. Но если выбирать из двух зол, мы выбираем жестко, но в нем страдаем. То есть, в любом случае, я получаюсь кто? Здесь я насильник, хотя я вообще не выбирала этот стиль. А если я выбираю тот стиль, который мне больше импонирует, то я лошара. Ну да. Понимаешь? Как мужчина, который старался над женщиной, старался всю ночь, и спрашиваешь, ну как? Он такой, да блин, ну нормально. И все. Ты такой и так, и сяк, и сверху, и снизу. И вообще, а старался ты сильно? А тебе не зря
0: сейчас пришла вот эта вот ассоциация, на самом деле, с сексуальностью. Я тебе поясню даже почему. Есть люди с низкой чувствительностью. И для того, чтобы, допустим, одну женщину довести до оргазма, ее нужно мягонько там где-нибудь в эрогенной зоне пощекотать погладить. и погладить, а вторую надо там вибратором… Придушите и пошлёпать. Да, каким-нибудь лютым вот этим вот простимулировать, чтобы она дошла до оргазма. И это без шуток, то есть это правда, люди есть вот просто с низкой чувствительностью. Или они себя довели, вот это важный момент, у них может быть и нормальная чувствительность, но они так себя привыкли стимулировать в течение всей жизни. Точнее, даже не с этого началось. Скорее всего, это началось в отношениях с родителями. То есть все время нужно было что-то терпеть. Вот я приведу свою историю. На самом деле человек с низкой чувствительностью — это вот я. Да, это правда. У меня достаточно низкая чувствительность. Сейчас у Ирины очень круглые глаза. Я объясню, как это произошло. Я это очень понимаю. У меня на протяжении долгого времени был вот как раз такой же подход, какой у этой женщины. Поэтому кроссфит, поэтому вот эти вот марафоны. Например, вот я приходила к стоматологу когда там мне было мало годиков, и дети вокруг меня вопили и орали. Всегда так было. А мне что говорили? «Наташа, ты офицерская дочка? Реветь не вариант». Когда там что-то мне манипулировали, я не издавала ни писка. Или другой пример. У меня как-то был очень сильный ожог ног. Я не могла ходить месяц. И мне делали перевязку на живую. Папа мне говорил, не кричи. Вы знаете, что перевязка на живую? Ну, то есть вот у тебя сгоревшие ноги, да, у тебя... К ним прилипает бинт. бинт. И это отдирают на живую. Мне было тогда 6 лет, и ребенку для того, чтобы печень не убить, а постоянными говорят, терпи. Вот это все сформировало во мне, в принципе, очень низкую чувствительность. Это так вот по нарастающей, то есть все. ты просто ну привыкший терпеть, ты человек привык терпеть. Мне кажется, всегда ну, для достижения результата надо очень терпеть. И я сейчас просто, ты бы знала, как я и в сексуальном плане избавляюсь вот от этой вот нечувствительности. Это прямо эта работа, я по-другому назвать не могу. И в плане вообще жизни, отношения к жизни тоже избавляюсь от этой нечувствительности, и постоянного вот мнения, что я должна терпеть для достижения цели. Это работа. Как я приходила к тому, что массаж не должен быть убийственно-болезненным, когда тебе там мануальчик буквально тебя сворачивает. У меня сейчас Женя, которая меня поглаживает буквально, она мне говорит, представляешь, если у тебя постоянно давить на твою триггерную точку, у тебя только напряжение растет,
1: А чувствительность да. теряется,
0: да? А чувствительность теряется. И вот я сейчас хожу на глажущие массажи, да, я развиваю эту свою чувствительность. Представляешь, это как сформировано? Теперь
1: я понимаю, почему мы в паре. Это прям много описывает.
0: То есть это с детства ты жил определенным образом. Тебя к этому жизнь готовила. Слезы плохо. Терпеть нужно, потому что ты сильная, терпи. Вот. Но получается, что ты никогда с таким клиентом не выиграешь, потому что ты в любом случае будешь мудак. Да, пока у этого клиента внутри не произойдут изменения, и он решит для себя, что страдать не обязательно. Я помню эти ощущения, когда я все, я решила, я больше страдать не буду на физическом уровне. Когда я как раз начала в йогу сначала пришла, потом там какие-то у меня были спокойные практики, потом я пришла к тебе, я не страдаю на тренировках. Хотя раньше я бы сказала, какая херня там, если меня душем шарко не бьют со всей силы на троечке, я бы сказала, слушайте, вы что меня гладите? Давайте как врубайте нормально.
1: Нормально делай, а нормально я будет. На, на
0: процедуру. <сих> Волосы это удаляют. Э, да хер uh -huh. я туда пойду. Ну вот это просто для меня мучение, я это терпеть больше не хочу. Но этот человек должен к этому прийти, что страдать не обязательно. И пока он сам к этому не придет, ты будешь мудаком. То есть ты будешь время время лошарой, который не может дать лучшей нагрузки, чтобы его в конец удолбать.
1: Хм, смотри, в итоге гениально, к чему мы пришли. Ну, для меня лично гениально. К тому, что сначала мы начали с того, что коммуникация да, это вот, ну, социальная вещь, такая инструмент передачи информации да, от одного человека к другому и какая-то договоренность. А потом мы копнули к тому, что бесполезно часто с человеком договариваться на вот этом ментальном уровне, потому что внутри человек не знает ничего про себя. и он может тебе говорить одно, второе, но это все будет неправда. А если все это неправда, он будет тебе как информацию доносить, лично до Криво. тебя, до потребителя? Криво. Конечно. Вот ты и правильно, и гениально сказала вначале, что нужна четкая инструкция по применению тебя. Но чтобы знать инструкцию по применению тебя, и у вас ее еще нет,
0: нужно экспериментировать.
1: Нужно а, экспериментировать, но тогда быть открытым даже каким-то ошибкам своим и другого человека. Потому что если он не будет ошибаться, вы не поймете, что это вам не окей. Но не агрессировать, да, то есть не говорить, ах, какой он. Скажет: слушай, а вот прикольно, оказывается, мне это не нравится. Почему бы не воспринимать, да, вообще, вот как я вот сейчас бежала по морозу. Ты такая, ну как ты там? Ух, как классно! То есть, у меня щеки замерзли. Я сегодня везде по центру бегала на ножках, потому что машинку жалко, там она будет на улице мерзнуть. Вот, люблю ее очень. Не буду морозить. Я везде бегу, щеки отмораживают, как в детстве. Ну, прям вот не просто морозят, а прям вот, ну, отмораживаются. Я бегу и думаю, блин, это а так-то прикольненько. Можно было идти страдать и пыхтеть, а можно было на это все посмотреть с другой стороны. Как задорно, как весело, ну и тем более всегда есть вариант вызвать такси, если мне что-то не понравится. За косарь, Ирина. Да. Но суть в том, что у меня есть всегда возможность, то есть я могу сказать, я могу переделать, я могу передумать. Это окей, почему менять мнение вдруг плохо? Понятно, если ты там решил операцию сделать, <смех> сделал ее человеку, и ты хирург, а потом такой, блин, знаешь, я что-то зря тут <смех> так подумал. Вот это упс, конечно. А в каких-то таких вещах можно просто сказать человеку, извини, не хотел это вот такое. Действительно, прости, пожалуйста. Я не подумал, и все. И вы обменялись извинениями и поехали дальше. И чем больше вот этих точек сложных вы пройдете, так же как в браке или в отношениях, тем ваш союз будет, а, крепче. Б. Эффективнее, самое главное. И каждый из вас будет получать максимум. Опять же мы придем к этой идее меркантильности, ну здоровой. Почему
0: людям вообще сложно меняться? Им сложно меняться, потому что некоторые их установки, они завязаны на их самоуважении, понимаешь? Про себя говорю, да, сегодня уж раз уж тут много самораскрытия. Например, для меня самоуважение во многом зависело от моего как раз умения терпеть. То есть там же есть вот этот вот полис, такой всемогущести сюда же подключается. Я могу делать то, чего не могут многие люди. То есть я могу вот так стойко переносить неудачи, а этого вот вы, например, не можете. И для того, чтобы от этой установки уже патогенной для меня отказаться, мне придется пересмотреть основу моего самоуважения, а на что я теперь могу опираться, чтобы я себя продолжала также уважать. И поэтому с такими патогенными установками Понимаешь, они же, человека на протяжении долгого времени, они его спасали от некого распада, от некой травмы, да, погружения вот в эту травму. Их не так просто поменять и заменить, в этом-то и проблема. И нельзя
1: их быстро менять. И нельзя их нельзя. быстро
0: менять, поэтому здесь у тренера очень сложная работа, да, и ты часто с этим сталкиваешься, ты проходишь через истерики, через сопротивление, потому что у человека происходит трансформация, у него происходит некий крах его прошлой сущности, перепрошивка, по сути дела но он за это время вынесет весь мозг тебе, поэтому ты должна на этом хорошо зарабатывать. Или у тебя должны быть закрываться какие-то твои другие ценности, потому что если ты будешь с этим постоянно сталкиваться, это очень тяжело.
1: А когда людей много, это очень тяжело.
0: Конечно, потому что каждый тебя использует как вот это зеркало для своих проекций. Он тебя использует как мусорное ведро, куда сливает свои какие-то негативные эмоции. Поэтому тут очень важен вот этот момент самосохранения. Почему мне нравится психотерапия? У нас же тоже есть вот эти правила этики, да? У нас есть границы, рамки, то есть у нас есть 50 минут, у нас есть правило, что мы не общаемся вне сеансов только по какой-то договоренности. То есть мне не имеет права клиент просто так написать какое-то сообщение и потребовать от меня ответа. Он знает, что он может написать, но я не отвечу. Я с ним это обсужу на сессии. То есть у нас есть четкие вот эти вот границы. У меня есть высокая оплата за мою работу, потому что я понимаю, что это слишком тумач будет для меня, если у меня этих границ не будет. И это тоже такие элементы этики. Я очень много вынесла из нашей уже состоявшейся беседы. И это только еще не все, да? Mm -hmm.
1: Да, это еще не все.
0: Еще знаешь, какой вопрос хотелось обсудить твой опыт, да? Почему вообще, когда клиент приходит? Он хочет какой-то оценки тела от тебя. Я помню, что ты мне говорила, что есть люди, которые прям вот требуют какой-то оценки. Оцени меня.
1: Да. И даже такое, как будто бы не оцени меня, а скажи про меня что-то плохо. И сам человек, ну да, ну да, вот во мне что-то не так. А я вообще так не вижу людей. Вот недостатками я не вижу. То есть я сразу вижу сильные стороны. И, на мой взгляд, лучше сильные стороны усиливать. все остальное подтянуть также там математическую да, сторону, если она есть у человека, на нее опираемся, а остальное как бы ну оно подтянется, подтянем, это разберемся. Но все равно давим на сильную сторону в личности, и она и замечается, если честно, в людях больше. То есть что мы любим в человеке, если у него есть харизма, мы замечаем харизму, мы влюбляемся в этом человек. Если это просто эстетическая красота, мы такие блин, ну человек красивый, и если у него нет харизмы, это вообще ему никак не мешает. Мы все равно видим сильные стороны, опираемся на них и влюбляемся в них. Мне кажется, это нормально. Но почему-то человек уже приходит с какой-то повинной, вместо того, чтобы кайфануть, ну или сказать все, что ты сам думаешь про себя. Но без вот этого вот «у меня вот это не так». А как будто не он так фигуру
0: какого-то внутреннего критика переносит да. вне, чтобы с ней вступить в коммуникацию. У меня есть фантазия, что он так как будто контролирует, овладевает критиком, потому что невыносимо, когда это внутри, и нужно вот это поместить в кого-то снаружи. Интересный тоже момент, да, ведь?
1: Да, и он очень сложный. С одной стороны, человек от тебя требует вот этой критики какой-то, прям настойчиво. Он прям может 10 раз переспросить. Тебе сложно, и ты пытаешься вроде как-то угодить и что-то придумать. Ну да, вот это да, можно в принципе поменять. Да, да, да. Такой вот. Но это очень тяжело, потому что тяжело именно само давление. И человек от тебя будет. Такой, ну вот да, ты видишь, да, я вот после отпуска поправилась. Ну так отдохнул, отдохнул, что, вроде поправился, дальше работаем. Ну вроде чего нет-то. Если даже ты ничего подобного не скажешь, человек придумает, что как будто ты на это намекнул. А ты уже настолько опытен и нейтрален, что ты даже про это и не подумал и максимально перестраховал себя. То есть можно награбленно наступить вообще на ровном месте. Даже если пытаться сто раз перестраховаться и обходить все острые уголочки. Очень сложно. Даже с большим опытом, а еще на протяжении целого дня, когда это разные люди, ты бывают ну, достаточно тяжелые люди, переключаешься с одного на другого еще не успеваешь переключиться с одного человека на другое, а тут ты можешь где-то опять же окараться. При том, что чем больше ты извиняешься, ты не получаешь поощрения за это. Хотя ты вежливый, чувственный, толерантный. На мой взгляд, человек чувствует или должен чувствовать то, что ты не хотел. И то, что ты действительно не критически относишься к этой персоне или к этой форме, которая есть у человека. Но такое ощущение, что человек сам как будто бы навязывает тебе какую-то конфликтную ситуацию. В большинстве случаев.
0: Ну, вот как будто агрессора такого угу. сразу, да? Вот в, бы, тебе видишь, в тебе ищет,
1: чтобы перенести его из себя в тебя. Он ведь, видимо, есть в человеке, его нужно просто в другую плоть как будто бы поставить. Угу. Поэтому, кстати, смотри, заметь, очень успешные тренеры вот эти агрессоры. Мы вот с тобой вроде бы пытаемся говорить о том, что это нехорошо, но с точки зрения коммерции это действительно успешная модель. Я долго наблюдаю и думаю, блин, вот как-то доброе быть не очень-то и прикольно, потому что ты все равно в любом случае окарался, Ну, когда ты искренне. Потому что в любом случае, вот как я и сказала, вот в той ситуации и многих других подобных, ты все равно будешь неправ, когда ты стараешься угодить. А когда человек не старается угодить и однобоко говорит, вот так и все. Я сказала нет, и все. Ты толстая, или ты худая, или у тебя слишком маленькая жопа, да, там, или еще что-то. И человек идет на это. И много людей идут именно к таким профессионалам.
0: Я с тобой полностью согласна. Я даже свою историю могу привести. Я когда-то делала
1: марафоны снижения веса.
0: И они из раза в раз становились все мягче. То есть у меня появлялось все больше уклона как раз-таки в сторону психологичности, сострадания, по педагогичности, попыток сделать мягко, как-то разобраться в причинах. И у меня была девушка, которая из одного в один переходила. Я их не часто делала, ну, там, типа, каждые, допустим, полгода. И вот она первый раз снизила вес килограмм на 8 или на 10, Потом она, значит, его удержала, и вот она ко мне все приходила. И она, ты знаешь, когда вот уже последние завершающие какие-то делала, она мне сказала, я все-таки люблю самый первый, вот который был, когда была прям вот жесть. И меня тогда это так удивило, я говорю, слушай, ну я не могу давать того, чего нет у меня внутри. То есть у меня сейчас, сейчас
1: ты другая. Да,
0: у меня сейчас больше самосострадания к себе, и там больше было, знаешь, вот этих вот акцентов, которым я обучаю. На чувствование себя, на насыщение, на голод, на интуитивность, да. Меньше вот этой вот структурности и жесткости. Типа 30 грамм вот там жира у тебя, вот столько. И этого стало меньше. И меня так это удивило, почему людям не подходит мягкий подход, да? Почему, Почему продаётся... мазохизм
1: такой хороший да, в маркетинге? Да, и вот, вот... объясни мне, пожалуйста, реши мою боль. Я
0: тебе сейчас попробую объяснить. Людям всегда пожизненно кажется, что они чего-то не достигают, потому что они мало стараются. И им нужна вот эта вот внешняя фигура, которая будет выступать как раз-таки вот этим вот мерилом хорошего старания. То есть, Или
1: цербером просто.
0: Цербером, ну так и есть. То есть они себя чувствуют хорошо, когда они вот пострадали, когда они хорошо так поработали, в их мире это равно эффективно, это они стали лучшей версией себя. Ну, то есть они просто не хотят внутри взращивать эту фигуру какого-то адекватного родителя для внутреннего ребенка, да, такого хорошего взрослого. Они пытаются найти эту фигуру вовне, чтобы она вовне формировала им эти жесткие рамки, чтобы они чувствовали себя хорошо. То есть они на самом деле не могут найти вот этот вот внутренний баланс они либо уходят в полное вседозволение себе, там ребенок занимает трон, да, uh -huh. и нет вот этой золотой середины, им для этого нужна фигура извне, которая, как родитель из нашего детства, особенно строгий родитель, чтобы он держал их в руках. То есть вот этого мягкого, обволакивающего, но твердого родителя, который тебе объясняет, что ты, конечно, можешь съесть седьмую конфету, но тебе это не пойдет на пользу. Но я тебя все еще при этом люблю, конечно же они эту фигуру найти внутри не могут. И вместо этого они выбирают вот эту вот жесть извне, а потом страдают, потому что когда эта фигура извне уходит, они ее же обесценивают чаще всего. Еще. Да,
1: да, потом еще. Угу. Ну,
0: потому что она же слишком строгая, ее нужно обесценить. Калена в прошлом подкасте, угу. они сначала с ней достигают цели.
1: И как бы любят даже вот этого да. немножечко а потом насильника. Говорят,
0: ну нет, это было все-таки слишком жестко, начинают его обесценивать, а, Какой потом же он, а новую фигуру такую вовне найти уже не могут. И не хотят уже. И не хотят уже, конечно, потому что это было болезненно. И стратегия это дерьмовая. План говно, я не хочу в нем
1: участвовать,
0: я... Потому что надо эту фигуру в первую очередь взращивать в себе, но не вот такую строгую, а нормальную, адекватную, вот твердую. Пример твердости, но мягкости – это мой папа. В некоторых моментах, не всегда, вы сегодня уже слышали, что он бывает очень жестким. Но вот, например, он меня когда на пробежке будил, он там на тустик, он мне потягушки сделает, лапочка моя, встаем на пробежку. И там отмазаться невозможно было, но дело он это, мягко, то есть твердо мы все равно пойдем бегать но я сделаю это мягко, и по тягушечке девочка моя, одевай, будет классно, побежали. Вот это пример. Вот такую фигуру нужно иметь внутри.
1: Такой образ. Действительно, и к этой теме можно вспомнить педагогическую поэму Макаренко. Почитайте, пожалуйста, особенно там родители или педагоги, те, кто считает, что им это нужно. Там тоже про путь педагога и про то, как вообще педагогика формировалась, про то, как он искал путь вот этот вот здоровой середины когда на этих беспризорниках пытался проявляться для организации их досуга кнут, он не работал, пряник, пряник слишком мягкий тоже не работал, никакая демократия, а не беспризорники, это уже как бы проблемные дети были. И вот то, как находился вот идеальный баланс, какие приемы использовал Макаренко в своей поэме, вообще это реальная история, вот почитайте, пожалуйста. Это очень читать. интересно. Да. Мне кажется,
0: это вот как раз то, о чем мы говорим. Это да? прям,
1: прям про то, что ты говоришь, и про то, почему появилась именно педагогика, и почему она такая недооцененная, потому что педагогу очень тяжело. Если все хорошо, и ребенку или человеку по итогу хорошо, ему просто становится хорошо. Он как бы перешел из точки А в точку лучшую, Б. А вот педагог это все хитро, долго, на себе, на своей силе, на своей душе, это все вытягивал. Он-то собрал это все плохое и негативное, а человеку стало хорошо. Но только в педагога то ушло это все. Но он контейнер, он, всегда. Всегда, он в любом случае контейнер, и это тяжело. И тут не каждый сможет это вывести, особенно на тот момент. Ну какая благодарность. Ну ты хорошо сделал свое дело. Денег ты там не получил особо, это просто потратил всего себя на какое-то благо. Именно поэтому педагогика, она же больше в России, ее в других странах-то и не было, она потом потихонечку как-то появлялась, но опять же превратилась больше в психологию или психолого-педагогическую какую-то направленность. Педагогика ⁇ это все-таки наше направление такое, но оно очень... Это все глубоко и тяжело, и хорошо вроде бы, но опять же глубоко и тяжело.
0: Когда ты об этом говоришь, я начинаю понимать еще лучше, на чем зиждется твое личное самоуважение. Mm -hmm. То есть ты выросла на примерах, где вот человек такой как бы спасатель, да, mm -hmm. то есть он в хорошем, не в трагичном каком-то да, смысле спасатель, да, да. а он вот ради какой-то великой цели существует. Mm -hmm. Наверное, поэтому ты 15 лет держишься без отпусков и с таким огромным количеством людей, хотя люди тебя не без последствий, скажем так, тебя да, все равно да. и подразрушают где-то, да, и где-то ты чувствуешь вот этот вот упадок и отсутствие должной как бы благодарности, но зато для тебя на этом зиждется самоуважение. Вот опять-таки… Если мы начнем это искоренять, угу. то тебе нужно найти будет что-то что другое, на чем будет базироваться твое самоуважение. То есть, когда ты поймешь, что тебя это больше разрушает, чем приносит тебе, чтобы найти что-то другое и отказаться от этой патогенности, потому что здесь тоже может быть некая патогенность, придется очень неплохо поработать в какую-то другую сторону. То есть, вот, это как раз классно. И сегодня у вас есть и от меня пример про мое самоуважение, на чем оно базируется, и про Иринина самоуважение. Здесь же есть вот опять-таки доля этого кайфа, я так могу, а многие так не могут, да, всемогущести тут... такое отчасти.
1: Идейность — это хорошо, главное, Но, чтобы она да. не переходила в какие-то рамки вне закона А и Б уже как бы в разрушительную сторону какую-то. Вот тут да.
0: самое главное — это про разрушение, конечно.
1: Но благодаря этому у тебя есть силы на это, То есть, действительно у тебя есть силы, у тебя все равно есть вдохновение у тебя есть муза, это, конечно, счастье иметь такую деятельность, такую профессию, в которой ты видишь какую-то большую суть, идею, смысл своей жизни. Но... Люди
0: способны терпеть и переживать, и переносить очень многое, когда у них есть вот эта вот идея. Действительно, я иногда восхищаюсь той глубиной вообще человеческой души человеческих возможностей, когда у них есть вот эта цель я недавно смотрела очень кстати рекомендую интервью не помню как зовут но в общем русская шпионка которая 23 года прожила в Америке вместе с мужем она была шпион нелегал под прикрытием 23 года и То она, она была...
1: работала на Россию
0: она работала на Россию при этом жила вот как бы полноценную американскую жизнь у нее дети не знали о том что она шпионка.
1: Блин, как интересно.
0: Ее рассекретили в 2010 году. Это было предательство. То есть, один из наших руководителей ФСБ он слил, информацию. слил 10 человек, но их благо быстро поменяли. Вот на кого-то важных mm -hmm. для Америки. Это был период потепления отношений между Россией и Америкой. И это очень интересная история. Почему? Потому что я смотрела, на что человек способен имея идею, что он приносит пользу стране. Представляешь, просто 23 да. года, детям было 16 и 20, когда у них пришли и ФСБшники забрали из дома родители, они охренели. Дома ни разу не говорили между собой за все это время, муж с женой, русские, оба шпионы, они ни разу не говорили на русском языке ни одной фразы. Вот если у тебя есть Понимание, зачем ты это делаешь, они очень идейные, они советские закалки, они понимают, зачем это нужно, их там вербовали КГБшники еще в далеких там годах в Омском университете. Вот этого вот значит жизнь за идею, но на это способны они а, все. Да, б, и не всем это надо.
1: Да, да, и надо четко понимать, вот опять же про запрос, про то, чтобы получить все от тренинга, и от тренера, от психолога, от терапевта, от косметолога, от кого угодно. Нужно все-таки разобраться в себе, что ты хочешь, и знать, на что ты готов. То есть четко пока можешь потом передумать, но вот в данный момент как-то все равно это сформировать у себя в голове, чтобы сформулировать и передать это другому человеку. Тогда ты будешь всегда получить максимум. Опять же, чем ты будешь лоялен к человеку, да, который с тобой работает, тем он будет лоялен к тебе. И тогда вы получите оба максимум.
0: Но это же всегда не просто оцифровать во-первых, что ты чувствуешь. Но что хотя бы, думаешь, Видишь, я
1: думаю, что мы заставили задуматься уже об я этом. Я думаю,
0: что да, я с тобой полностью согласна, но просто это такой большой пласт работы, который люди вообще в любой коммуникации... Это же очень сложно, во-первых, себя прочувствовать, потом попытаться прочувствовать то, что чувствует человек, mm -hmm. да, как-то эмпатично к нему подключиться, и потом еще и выйти на эту открытую коммуникацию, потому что мы с тобой обе знаем, что иногда даже с близкими людьми Открытая коммуникация не всегда возможно, потому что это тупо страшно. И вот здесь еще знаешь, хочется вернуться к тому, что ты сказала в самом начале, да, и я хотела это подраскрыть немножко по поводу жесткости некоторых тренеров и тому, чему им нужно научиться тоже. Многие же в эту работу приходят, это не твоя история вообще ни разу, но многие приходят, особенно не высшее образование, да, вот на эти курсы. Там уже люди, обладающие неким недовольством в отношении собственного тела. Mm -hmm. И они часто вот это недовольство собой начинают проецировать и в клиента тоже. Вот то, с чего ты начала в том числе. Клиент это может быть вообще другая задача какая-то. Он приходит ради другой цели. Все с ним хорошо. Или нехорошо, но он не готов с этим сталкиваться, например. А тренер начинает в него запихивать собственные содержания, собственное недовольство своим телом. И вот здесь, конечно, такое, как бы нужно к себе очень хорошо прислушаться, потому что так можно много отыграть, да, и как клиент может отыграть, так и тренер может отыграть. Это действительно
1: очень тонко, то, что ты подметила, это действительно так, потому что одно дело, ты с детства спортсмен, и ты просто это любишь, ты не можешь без этого, но никогда ты не решал ребенка никакую проблему, то просто этим занимался, потому что ты влюбился в это, и ну, не мог иначе. А когда ты приходишь в эту профессию достаточно поздно, то тут вопросики, почему ты в нее пришел, да, что ты пытаешься реализовать. То скорее всего, свои какие-то моменты закрыть. И тут, да, не каждый человек готов может справиться с собой и не переносить это на других людей.
0: Это так же, как с психологией. Допустим, у нас в психоанализ вообще приходят люди там прям есть критерии отбора на вступительных экзаменах 24 года. Ты априори приходишь взрослый, и ты априори приходишь с наличием уже первого образования. Какой-то ты специалист. Какой-то ты специалист, и ты сюда идешь, естественно, чаще всего, для того, чтобы проработать свои какие-то внутренние моменты, в том числе. И когда к тебе приходят люди, ты должен быть зеркалом, ты должен быть нейтральным. Да, ты работаешь с собой, но ты должен очень хорошо отслеживать не пытаешься ли ты отыграть с этим клиентом что-то свое или засунуть в него, как знаешь, бывает часто, но то, чего нет в нашем опыте, это очень сложно назвать, и вот приходит клиент, а ты таким опытом не обладаешь, и ты пытаешься это представить и навешиваешь что-то своего, вместо того, чтобы слушать то, что тебе говорят, и это схоже, и поэтому я считаю, что у нас с тобой на самом деле работа очень похожа. Есть некоторые моменты, которые я испытывала на себе, будучи тренером, а потом я и как бы еще испытала на себе, будучи психологом, потому что, по сути дела, на нас же с тобой проецируется некая родительская фигура, и поэтому для кого-то нужна строгая родительская фигура, а кому-то нужна мягкая родительская фигура, вот то, чего они добрали, да, как бы в детстве, или наоборот, то, в чем привыкли находиться. И иногда вот это вот отсоединить от себя бывает очень, очень сложно.
1: И играть в разные роли сложно, потому что ты понимаешь, что ты вынужден это делать, и так складывается общение, что ты уже все, ты попал уже в какую-то ловушку, уже в какой-то образ, хотя не понял, как вообще.
0: Так это очень часто бывает, например, с мазохистическими структурами. То есть там какой бы ни был божий одуванчик-человек, если он начинает коммуницировать с мазохистом, мазохист в нем самые худшие качества раскрывает и этот человек становится просто агрессором и садистом угу. так работает механизм в психологии это называется проективная идентификация это защита такая То есть ты предполагаешь что человек должен определенным образом вести себя по отношению к тебе из твоего исходя опыта и ты начинаешь вести себя так что он начинает вести себя именно в соответствии с твоими ожиданиями. И ты такой, ну я же знал, что так будет, со мной все время все так себя ведут. Так это вот как бы твой механизм, ты сам такое делаешь с собой. Вот сложно понять, потому что, ну, все же вокруг гондона, я один красавчик. А тут надо вот всегда задуматься, а где ты сам не красавчик, а где ты сам гондон? Да. На этом мы закончим. Прекрасное за окончание для профессиональной этики. Кто
1: Вот тут и я, стопа, подесло. Да, но эмоционально, эмоционально, и мне это нравится, потому что действительно проблема не только наша с Наташей, да, она, я думаю, что и ваша, потому что стоит задуматься про то, как вы выстраиваете отношения с тем, с кем вы работаете, и кого вы выбираете себе в партнерство.
0: Да, вообще, с кем вы живете, с кем вы существуете, про любую коммуникацию. Ну что, Ириш, спасибо тебе за беседу.
1: Спасибо огромное.
0: А, дорогие друзья, пожалуйста, не забывайте подписываться на наш подкат, чтобы его видеть, когда будут выходить новые выпуски. Оставлять оценки, давать нам обратную связь, приходить к нам на лабораторию на разборы. В общем, как-то с нами коммуницировать, задавать вопросы, потому что мы всегда этому рады и всегда это очень ждем. Всем спасибо. Пока-пока. Пока-пока. Thank you.